0: Métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Entonces, ¿qué vas a querer?
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Llegó el programa que estabas esperando. Radio WhatsApp, con temas de interés para ti. Porque aquí hay de tocho patochos. Escúchanos todos los jueves de 9 a 10 p.m. Te esperamos. Te esperamos.
1: Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados en Hidalgo número 737, Colonia Linda Vista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y Familia. Servicio domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339-554999 Dulcería, aquí es con Eric.
0: La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito.
1: Por cuarto
2: año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley.
0: Según la calificación que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, cada año. Refrenda así
2: que las tareas en la Cámara Alta se hacen con responsabilidad y transparencia en beneficio de México. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
1: Escucha charlas entre tú y yo, todos los miércoles a la una de la tarde, con Mónica García y Miguel Hernández, donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales, solo por la señal de guanatosfm.net. Queen Antro
2: Bar, donde tú eres el invitado especial. Baile de salón, la, la mejor música para, para ti, con la atención que solo tú mereces. El lugar perfecto para ese día tan especial. Visita nuestra página Queenandroba, Hidalgo 838, el lugar donde tú eres el rey.
0: Tú, tú, tú escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en internet.
2: Buenos días, saludándolos desde aquí de la cabina de Guanato, siempre acompañadas de nuestro querido ingeniero Isra y en controles. Y bueno, ¿qué les puedo decir esta mañana? Que esta mañana está soleada, rica, hermosa, que tenemos la oportunidad de estar disfrutando de la naturaleza y eso es lo que tenemos que agradecer este día. ¿Qué les parece si hoy agradecemos eso? Que podemos ver un lindo sol, sentir un clima frío, pero al mismo tiempo cálido, que nos llena de energía para seguir nuestra vida con optimismo y con alegría. Pues, como les digo, los saludo desde aquí. Se darán cuenta que hoy estoy sola. Hoy no vino nuestra queridísima Lore. Lore se encuentra un poco indispuesta, pues le vamos a decir qué les parece queridos cibernautas que se las tome sin hielo para que pueda estar bien al día siguiente. Mi querida Lore, te mando un abrazo e igualmente a mis queridos cibernautas, como siempre, su abrazo matutino con todo el amor, con todo el cariño, que reciben ustedes todos los sábados por parte de nosotros y nosotros de ustedes, acompañándonos como siempre los sábados a las 8 de la mañana. Y bueno, el color que tenemos programado para este día, como pueden ver, es el color uva. Y del color uva, ¿qué podemos decir? Que el color uva proyecta, fíjense, los puntos siguientes, las emociones, la delicadeza, la sensibilidad, la espiritualidad, la sabiduría, la moda, el lujo y el misterio, entre otras cosas. Entonces, ustedes elijan qué quieren proyectar este día, este fin de semana, para que, si gustan proyectar todo esto que mencioné, ya saben que el color uva los hará sentir de esa manera. Y bueno, pues en esta semana que pasó y que está eh, corriendo en este 2021 noviembre, tenemos algunas conmemoraciones importantes. Una de ellas, como todos sabemos que es la más antigua, es la celebración del Día del Cartero. No sé si ustedes tengan en mente y rápidamente se los diré cómo es que se inicia la celebración del, del Día del Cartero, la conmemoración. Resulta que en los años de Porfirio Díaz, que estaba en el poder, había un tren, hubo un tren que sufrió un accidente y ese tren iba cargado de oro y de correspondencia militar. Entonces resulta que un cartero eh, tuvo la delicadeza y tuvo la honestidad de recuperar ese oro y esas cartas, esa correspondencia y llevarlas a su destino. Y para conmemorar ese acto, eh, pudiéramos decir valiente y honesto del cartero, eh, Porfirio Díaz en 1931 sí, oficialmente declaró, el Día del Cartero, y así lo celebra el Servicio Postal Mexicano. Como les decíamos en programas anteriores, es muy importante reconocer y recordar las fechas conmemorativas pues para eh, tener en mente los valores que siempre ha existido en la humanidad, ¿sí? Entonces, este recuerdo del Día del Cartero, eso nos recuerda el valor de la honestidad y de la valentía para hacer lo que corresponda dentro de los eh, cánones que nos va marcando nuestra conducta. Y bueno, también otra situación que está sucediendo eh, muy eh, del acontecer diario, pues todos están enterados, es lo del buen fin, Sí, que tiene como objetivo eh, pues, mmm, incentivar la economía mexicana para beneficio de las familias. Y aquí por qué lo menciono, si pareciera algo frívolo o algo que, que ni se debe de mencionar, comentan algunas personas. Precisamente lo mencionamos porque si recuerdan en nuestro programa siempre estamos eh, considerando las emociones que nos mueven para poder eh, o para hacer las cosas que hacemos nosotros a diario, ¿sí? Entonces, que no se dejen ganar por la emoción de los precios o de la gente que está comprando todo lo que vea su paso de usar tarjetas sin tonyson Es eso, es una recomendación que queremos hacer dentro de la semana del Buen Fin para que ustedes tengan todas las precauciones. Recuerden, hay que comprar con responsabilidad y, obvio, con el dinero que tenemos. No compremos más de, de lo que no gastemos más de lo que tenemos para tal situación. Entonces, los invitamos a eso, a que reflexionen sus, sus compras y si ven algún producto que a ustedes les hace falta o realmente necesitan para un regalo, ustedes lo determinarán, pues háganlo con responsabilidad. A eso los estamos invitando con este comentario simplemente. Y otro evento también eh, que, su, que se celebró en la semana que pasó, es, eh, fue el del 10 de noviembre. Quizá eh, pocos tomaron en cuenta ese, esa celebración, que es el Día Mundial de la Ciencia para el Desarrollo y la Paz. Fíjense qué, qué interesante esta, esta celebración, porque promueve que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos para crear sociedades más sostenibles al tiempo que favorece la comprensión de la fragilidad de nuestro planeta. Y precisamente la celebración de este 2021 se centra en voltear a ver de una manera responsable, que así debería de ser todos los días por todos los niveles en la sociedad, en la política, en el mundo, la fragilidad de nuestro planeta y pensar en ese cambio climático que cada día se está llevando, pues eh, parte de nuestra naturaleza al que estamos, a la que estamos acostumbrados, a, con la que hemos vivido como seres humanos saludables, sanos, y pues pensar en eso y, y cada uno al nivel que nos encontramos Llevar a cabo las acciones correspondientes. Por eso es que la ONU, a través de la UNESCO, instaura esta fecha para destacar el rol de la ciencia y los investigadores. Los investigadores juegan un papel muy importante en cualquier ciencia que nosotros volteemos a ver, ¿sí? Y ellos nos ayudan a la comprensión del extraordinario mundo que habitamos y contribuir a la sustentabilidad de las comunidades de todo el mundo. Así que en esta vigésima edición se está celebrando, se conmemora en América Latina y el Caribe a través de actividades para eh, homenajear a los protagonistas e integrar a personas y colectivos en actividades de corte científico, social y tecnológico. Recuerden que todos los avances de la ciencia que van eh, acompañados de la ética, de la honestidad y la buena intención siempre son buenos para nuestra salud, para nuestra economía, para el planeta en general. Así que eh, si nos centramos en el objetivo real de esta celebración del año es acercar la ciencia, tecnología e innovación a la sociedad y destacar posibles soluciones que éstas brindan a algunos de los principales desafíos globales que enfrenta la sociedad. Es un llamamiento que recuerda la importancia de los valores de la ciencia responsable y ética. Así lo dice la UNESCO y dentro de la UNESCO se recuerda la frase de Luis Pasteur que dice la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Nos quedamos con esa idea, con esa eh, intención para entender lo que es la ciencia y la tecnología. Nos quedamos con la idea de que el Día del Cartero pues nos trae a la mente los valores de, de la honestidad y la responsabilidad y la responsabilidad obviamente en las compras que hagamos en este um, Buen Fin, vamos a, si así se llama, vamos llamándolo como es. Entonces, eh, si ligamos todo esto a algo que está sucediendo y que está sucediendo desde hace dos años, que viene siendo pues la pandemia, el aislamiento. Eh, tenemos pues que las emociones han estado como en un electrocardiograma hacia arriba, hacia abajo. Y hemos estado viendo cómo eh, padres de familia han fallecido por esta situación, han quedado eh, hogares sin un jefe de familia, a veces es la mamá, a veces el papá, y según las estadísticas son más las mujeres que siguen sobreviviendo a este asunto en, a nivel de jefes de familia del COVID, son más los hombres los que han fallecido por esta situación. Y esto nos arroja en datos que se, que se acaban de, de publicar en El Economista el 8 de octubre del 2021, son datos que aparecen ahí desde la Secretaría de Salud, que hay 244,500 niñas, niños y adolescentes en México que han perdido padres y abuelos durante la pandemia del COVID. Eh, se les llama los cuidadores primarios de estos niños, niñas y adolescentes. Y precisamente hoy vamos a tratar ese tema tan sentido, tan importante y pues... De, de actualidad, nos guste o no, es algo que tenemos aquí en nuestro medio y a nivel mundial. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de los niños y el duelo. Y pues va a estar con nosotros, de hecho ya llegó nuestro invitado, ahí está esperando el segundo bloque para atender este tema. Él es el doctor Joel David Gallegos, él es psicólogo, es tanatólogo y ya lo conocerán. Ya verán la sensibilidad y el conocimiento que tiene para tratar este tema. Así que si no se han preparado su cafecito, ¿sí? vayan a preparárselo en este corte para escuchar al maestro, al psicólogo, al doctor Joel David Gallegos con el tema Los niños y el duelo. Buen provecho con su café y los espero en el
0: siguiente bloque. Nos vemos.
1: a una pausa comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa entre amigas y un café.
0: Soy Pepe Gordon, este domingo en la hora nacional conversaremos con el destacado escritor Guillermo Arriaga sobre cómo ha llevado a los libros y a las películas su amor profundo por los paisajes de Coahuila y de México. Hablaremos justamente de la relación entre paisaje y alma y escucharemos la voz y la música de la charra Millennial, Nora González. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Y volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados... En Hidalgo, número 737, Colonia Linda Vista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y Familia. Servicio a domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339-554999. Dulcería, aquí es con Eric.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora aquí en
1: Guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan.
2: Amigos, les habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia. Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios psicoterapia holística terapias energéticas terapias de tanatología terapias de teta healing hipnosis clínica reiki tibetano reiki angélico y reiki karuna barras de access sanación con ángeles numerología reflexología digitopuntura lectura de tarot y mensajes angélicos además impartimos cursos talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97.
1: Abundia Holistic. Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-28013. Continuamos.
2: Sí, aquí estamos nuevamente, queridos cibernautas, como ven ya estoy muy bien acompañada aquí de mi querido maestro, el psicólogo y tanatólogo Joel Gallegos. Platicábamos aquí tras cámaras, como se dice en el Argot, que él ha sido docente también eh, eh, a nivel de kinder, a nivel de prepa, sí. eso le da pues también más amplitud en el conocimiento que hoy él va a transmitirnos aquí en el programa. Y bueno, pues darle la bienvenida. Maestro, muchísimas gracias.
0: Gracias por la invitación.
2: A nombre de mi compañera Lore y yo, que hoy está un poquito indispuesta, y nos da mucho gusto que haya aceptado estar con nosotros. Y queridos cibernautas, ustedes que nos han seguido, saben que hemos hablado del duelo, hemos hablado de lo que son las pérdidas, y ahora vamos a centrarnos en el duelo que viven los niños, pues a través de la vida y en este momento en especial, por las muertes de sus seres queridos, ¿sí? ¿Y quién más para que nos platique de eso? ¿Y qué les parece si recordamos, maestro? Uh -huh. Pues, ¿qué es el duelo? Uh -huh. ¿Por qué se da un duelo?
0: Claro. Eh, bueno, para, digo, seguro que los que te sintonizan todo el tiempo ya saben esto, ¿no? Pero quizá hay alguien ahí afuera que está sintonizando por primera vez. Y aunque... Nosotros que nos dedicamos a este contexto, ya esta palabra nos parece muy, muy reconocida, pero te sorprenderías con la cantidad de personas. Eh, a mí, hace, hace una semana estaba platicando con una persona y precisamente ellos me dijeron, me dieron todos los, las, la definición, <ríe> casi casi del libro, de cómo se estaban sintiendo. Y yo dije, ¿ah, conoces lo que es un duelo. Y dijeron, no, no conozco. Y dije, es precisamente lo que estás pasando. Entonces fue como que les abrió la, la mente a entender que, que el duelo, como nosotros sabemos, en sí es el, um, es un evento eh, vital, universal, uh -huh. Uh -huh. que sufrimos al pasar por una pérdida. sí Es, es, este, es este proceso... Eh, todos los seres humanos, digo, es vital es de la vida y es universal porque todos vamos a pasar por eso o hemos pasado por eso, todos perdemos cosas, pueden ser desde amistades, pueden ser desde empleos sí. y pueden ser desde seres queridos, hasta seres queridos, entonces uh, es este, este ese sentimiento este proceso por lo cual pasa a alguien cuando tiene una pérdida y, y precisamente es, es parte de la complejidad de la vida de los seres humanos
2: Sí, y, y al decir que es universal y obviamente personal, ¿verdad? Uh -huh. cada, cada individuo vivimos los duelos de diferente manera. Uh -huh. En el caso que nos ocupa hoy el, el tema ¿los niños y los adultos vivimos los duelos de la misma forma, maestro?
0: Uh -huh. Es una buena pregunta ahora, el el duelo como tal lo, con, lo conocemos como un proceso de, podría ser de etapas o de um, estadías, espacios que habitamos, en lo cual diferentes emociones van a sus, suscitarse, ¿no? Eh, tenemos que muchas veces eh, llega al a, a primera instancia, hay un proceso de shock, hay un proceso de cuando tú te enteras de una pérdida, eh, es, estamos en shock, no sabemos qué hacer, hasta, hasta a veces nos hasta da risa, eh, ¿cómo? cómo? Eh, imposible, ¿no? Y estamos en ese periodo, eso también puede ser como negación, lo, lo se han dicho algo, alguna gran psicóloga por ahí, eh, decía que era un, un, la etapa de negación, eh, podemos pasar por enojarnos después, Uh, luego fantasear, negociar con la idea, si tan solo tuviera esa persona cerca de mí, um, luego llega depresión, nos deprimimos, y en el mejor de los casos resoluciona, llega resolución al final,
2: ¿no? Las etapas de Las 9.
0: etapas, ¿sí? sí. Eh, los sí. niños, eh, a diferencia de los adultos, eh, recordemos, dependiendo, primero sería importante definir qué es un niño, ¿no? En que los niños pasan por diferentes etapas. Uh -huh. Entonces, un niño muy pequeño, eh, digamos, dos, tres, eh, y quizá entrando los cuatro, estamos hablando de un niño que, que no, es, no va a eh, darse cuenta de muchas cosas. Eh, pero, o sea, ya cuando estás un poco más arriba de eso, ya los niños, digamos, cuatro, ¿no? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya están en, en una etapa donde sí pueden entender algunas cosas. Eh, y, y este tema de la muerte, es, obviamente, sí les afecta a los niños. Tienen afectaciones fuertes. Um, un poco, pero la, hay, hay algunas cuantas diferencias. Y la diferencia más grande es que estos niños están en lo que llamamos um, una etapa de pensamiento mágico. El pensamiento mágico de los niños es, una, es un don tremendo. Uh, si alguna vez has estado con unos niños uh, me pasa mucho con mis sobrinos que estaba, estábamos caminando hace años, y decían ah, mira, un perro y apuntaban hacia arriba y decían un perro, y, dice, y ahí hay un dragón y de este lado está el castillo del dragón y yo volteaba arriba y, decía, ¿Qué? y veían en las nubes sí. ellos se identificaban y los otros niños decían, sí, mira y aquí está este y este, y, y ellos lo veían todo, y, y era como instantáneo ese es pensamiento mágico. Ellos piensan, todavía su, su mente está tan abierta a ver posibilidades y, y también ver monstruos, ¿no? Sí, <ríe> en, sí. en la oscuridad y cuestiones así. Entonces, eh, el pensamiento mágico de los niños eh, les permite ser más flexibles, les permite no ser uh, no estar tan cerrados, tan lógicos, uh, tan científicos, digamos, en el sentido de, así es como se probó y demostró. Y los niños con ese pensamiento van a ver el duelo también de forma diferente. Entonces, ah, cuando eso sucede, los niños eh, al ver el duelo, eh, no lo vean, quizá sea difícil que entiendan que es algo permanente. Por ejemplo, una pérdida, una muerte, a veces no lo ven como permanente. Entonces ellos ven y dicen, ah, pues se fue. Sí, la abuelita ya no está. Pero mañana regresa, ¿no? Y dices, no, ya no va a regresar. ¿Y por qué no va a regresar? O sea, porque todos los... O sea, ellos no... El, el hecho de que hay un cierre completo, constante, uh -huh. uh, esto es algo que ellos no lo... no lo Es muy difícil para ellos entender. Um, y a veces se les olvida, ¿no? De repente dicen, ¿y la abuelita? Y dices, ¿no te acuerdas que...? Y los niños dicen, ah, no, no me acordaba. Entonces, claro, eh, esto, es, esto es algo que, que estos niños eventualmente van a asimilar cuando empiecen a crecer, eh, pero también, este, por eso no hay que ofendernos, no hay que asustarnos cuando los niños Exacto. de repente empiezan a preguntar otra vez, oye, y esto y el otro, y um, de repente es, es permitimos que ellos tengan esta, esta capacidad, de es, es recordarles, ¿no? Recordarles qué está pasando.
2: Sí, porque esa pregunta es muy, muy frecuente de los padres, de los cuidadores. Oye, pero me dice que vio a su abuelita, que vio a su papá, uh -huh. que ¿por qué no viene? Me pregunta. Entonces, a lo que usted, ahorita comenta, es algo que está dentro del mundo mágico de los niños y que para ellos entonces no existe el fin de quitar la vida. de Sí,
0: es, es, es porque como ellos todavía no piensan concretamente. Uh -huh. Si nos vamos atrás, los niños... Eh, lo, lo llamamos una etapa egocéntrica, los, es como los bebés, cuando te tapas la cara, uh -huh. desapareces. Sí. Sí, ellos, Los niños en esa, esas etapas, uh -huh. muy chiquitos, um, el universo es lo que ellos pueden ver en ese momento. No hay, eh, lo llamamos permanencia objetal, eh, no, hay, no hay constancia de, de la existencia. Entonces, por ejemplo, alguien se puede ir y cuando no están, no existen para ellos. Y cuando regresan, ya existen. Por eso es divertido hacerle así, porque el niño ya no identifica el rostro y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? Oh. Y luego te está apareciendo, ah, ya regresaste, ¿Ya, ya estás aquí, tú existes. Y de así, entonces, y es parte del, del desarrollo, ¿no? Eventualmente los niños entienden que la gente puede estar, estar lejos y aún consistentemente existir. Pero eso de dejar de existir, además que ellos dicen, pues todavía existe aquí. Y todo existe aquí, entonces no sé por qué. Entonces, eh, los niños tienden a, a, muchas veces en un funeral los niños pueden llorar. Eh, y lloran también porque empáticamente están conectando con el dolor de los adultos. Sí, definitivamente. Y entonces están diciendo, oye, es veo que todos están llorando y, y que todos están, y esto me, me, me da miedo. Ahora, no hay nada de malo con que lloren. Para nada, de hecho es, es sano. No hay nada de malo en que, en que ellos también pasen por esto. Eh, eh, ento, pero hay que entender que muchas veces los niños eh, no van a responder y no les va a parecer tan, digamos, hasta cierto punto tan trágico eh, en el proceso de la pérdida, porque a veces so, so, tienden a ser muy esponjosos. O sea, <ríe> se regresan y dicen, ah, ok, ya todo bien, ¿no? Entonces eh, hay que permitir <ríe> que pasen por eso y además, eh, recordarles cuando sea necesario. Oye, ya se fue eh, tal persona.
2: Sí, eh, estoy obviamente, como ustedes pueden ver, queridos cibernautas, pues escuchando aquí a mi querido maestro con toda la atención. Cuando usted mencionó las edades de los niños para eh, explicar un poco cómo viven o cómo sienten el duelo, Menciona usted que entre los dos y hasta los cuatro años, pues los niños no, no lo piensan, no lo razonan, ¿sí? Eh, eso me hace preguntarle, eh, en ese momento de dos a cuatro años, y si tienen la pérdida de los padres, mm. ¿ellos no, no sienten este dolor a esa edad? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo procesan esos niños? No,
0: digo... Tenemos que considerar que con, cuando hay un cambio, sí lo van a sentir, lo van a resentir, ¿no? Entonces, con estos cambios, eh, los niños sí, los, sí lo resienten, no lo van a percibir de una forma. Eh, no lo van a percibir de la misma forma en que lo percibiría una persona de 14, 15, 16 años. Porque 14, 15, 16, ya tienes una idea de lo que significa una vida sin papás. Ya llevas mucho tiempo con papás. Eh, ya sabes lo que significa... O sea, un, una, una niña de 14 años que pierde a su papá, de repente pensar, oye, ¿y cuándo me caso quién me va a entregar? O sea, eh, eh, ese sí. es, un, es un pensamiento ya, ya muy proyecta, fuerte. Sí, es un, porque es ya, ya, ya tienen nociones de lo que significa estar sin, sin mamá y papá. Entonces... Um, Va a, ser, va a ser muy más razonado la pérdida. Uh, los niños pequeños sí, sí serían, uh, no les va a impactar hasta más tarde cuando empiezan a entender lo que significa esa pérdida. Aunque sí van a ser impactados. Eh, aunque sí, eh, desgraciadamente, sí, sí va a ser un, un, un momento donde ellos sí van a llegar a estar este entendimiento de que ya no está esta persona, siempre estaban, ¿no? Y van a preguntar, ¿por qué no está? Y le recuerdas, es que se fue, a, para muchos dicen, se fue a estar con Diosito, ¿no? Pero, ¿y cuándo va a venir? ¿No? Entonces dices, no, ellos ya van a estar allá, ¿no? Ah, ¿y por qué no viene? ¿No? Entonces, este entendimiento de... de Decirles, eventualmente llegará un punto cuando ellos entiendan decir, ah, ok, ya entendí que ya no va a regresar. ¿no? Eh, sé que suena, suena muy, se nos tuerce el corazón sí. cuando hablamos de eso, ¿no? Eh, pero recordamos que, que también estos niños, si tienen una, una estructura alrededor que los, los uh, protege, los cuida, los resguarda, les demuestra amor, entonces podemos tener un, un fin. Uh, mucho más eh, Pues menos traumático Digamos, va a haber trauma pues, no, hay, no hay forma Trauma llamamos como algo que te forma No te forja Y pues no hay de otra Pero bueno, entonces Pero si hay amor eh, Hay muchas las posibilidades de, de que haya Una resolución Mucho más positiva Pues definitivamente puede ser
2: Sí, entonces podemos Concluir hasta este momento en relación a cómo el niño vive el duelo, maestro, en que es muy importante también cómo lo esté viviendo el adulto. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Porque es el que le va a estar dando ese apoyo, esa contención cuando él haga sus preguntas, cuando tenga sus inquietudes. Claro,
0: hace, hace poco estaba en, en, en otro programa, eh, La Competencia. Ah.
2: <risa> es buena la competencia, maestro.
0: Y... y uh, y entonces, eh, hablando de esto, me acordé de un, un evento en particular con mi tío, um, que falleció. Su, su esposa, mi tía, falleció, descansa en paz. Maravillosa mujer. Y era una, una mujer que, que amaba mucha gente, tenía de esas casas, que, casa grande, que siempre había gente quedándose ahí viviendo ahí. Ella siempre estaba hasta de la calle: vente, mm. <ríe> te, te bañamos, sí, te alimentamos sí. y vemos cómo te podemos ayudar. Una mujer maravillosa. maravillosa. Sí, mm. claro. Y los nietos eh, siempre iban, los primos, los nietos siempre iban y, y conocían a la tía linda. Era la tía linda, la tía linda, era el centro de muchas cosas. Eh, cuando ella fallece, a unos cuantos meses yo estaba visitando Estados Unidos, donde ella, ella vivía, y llega, llega mi sobrinito alrededor de más o menos como cuatro años, en, todavía estaba como que agarrando este rollo. Llega a la casa, llegamos a la casa de la tía, mi tío obviamente todavía en proceso de duelo, eh, él había preparado una mesa para nosotros para que fuéramos a celebrar algún evento y lo primero que pregunta mi sobrino cuando llega, ve a mi tío ve que no hay tía y dice, ¿y la tía linda? y fue un momento muy desgraciado o sea, como adulto, estás ahí y dices, oh, ¿y por qué le preguntas al tío? o sea que está en un duelo por per perder el amor de su vida y mi tío hizo algo muy interesante que se, se agachó y se puso como a su nivel y le dijo, pues no recuerdas que la tía linda ya se fue a ir, eh, a ir con se fue con Dios. Y el niño dice, ah, sí, cierto. Y luego voltea y dice, yo la extraño. Y mi tío respondió diciéndole, yo también.
2: Era la respuesta.
0: Y, y fue un momento como muy, fue, fue hermoso. Sí, a la vez también te rompe el corazón. ¿no? Y dices, y el niño estaba expresando sencillamente lo que yo la extraño, extraño no tener a mi tía linda. Eh, mi tío respondió a la forma perfecta. Un señor granjero, ¿eh? un señor muy estoico de los, de los hechos a la antigua, ¿no? Y que él dijera, yo también extraño a al amor de mi vida, ¿no? Y esto es... Hay formas de lidiar con la pérdida, y la forma en que él lo estaba haciendo, y lo vi de responder de esa forma, fue una forma con mucha valentía, ¿sí? Y creo que eso es lo, lo único que podemos pedir, no es que no tengamos pérdidas, sí. sino que los afrontemos con valentía. Sí,
2: y la valentía implica pues también sinceridad del corazón, uh -huh. ¿sí? Porque el niño al decir extraño a mi tía, lo estaba diciendo con desde el corazón. Claro, ¿sí? Con esa sinceridad. Absolutamente. ¿sí? Y, y tan se parte el corazón al escuchar palabras tan sinceras, tan sentidas desde acá, como al mismo tiempo, al menos yo así ahorita lo interpreto, ¿sí? es eh, también sentirse envuelto por esa sinceridad y uh -huh. ese amor del niño para poder responder como respondió
0: el tío. Sí. Claro, lo que, lo que tú comentas de este, este tema de, es, también tiene que ver con cómo lo vemos, ¿no? Mm -hmm. Podemos ver como la gran tragedia de la pérdida, mm -hmm. o podemos ver cómo esa persona, cómo mi tía impactó en el corazoncito mm -hmm. de este niño, para decir, ah, yo quisiera que siguiera así, ¿no? Y eso es un gran don, es un gran regalo, saber que, wow, o sea em,
2: la huella vital, maestro, uh -huh. que dejamos, perdón que no, pero, no La problema. huella vital.
0: Sí. ¿sí? Que a sí. ese niño ahí le dejó sí, claro. ese, ese sentimiento. Claro que sí. Y, y es, es esta huella, tú lo dices perfectamente, que, que dejamos. Um, ahí uh, siempre le pregunto a las personas, ¿no? ¿Qué, qué es lo qué es lo opuesto del amor? Y muchos dicen odio. Y yo digo, no, 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 no. Porque todos hemos experimentado ese momento cuando amas a alguien y también sientes mucho coraje y casi odio hacia ellos. De hecho, decían que, que el amor y el odio descansan eh, uno, al, uno al otro uno al lado del otro, ¿no? Y el, el odio es un, es un sentimiento muy fuerte. Entonces, al igual que el amor, ¿no? Ah, pero no, lo opuesto del, del amor es la indiferencia. Sí, definitivamente. Y cuando no, cuando, cuando hay amor, vas a, vas a notar que hay sentimientos fuertes, ¿no? Entonces, este niño estaba mostrando el amor. ¿Dónde está ella? Tengo ese sentimiento fuerte. Este, este ahora me falta. Y lo he escrito de una forma, y aquí podemos ver cómo los niños ven a veces el duelo en estos casos, ¿no? De repente la extraño, ¿por qué se siente así? Y dices, porque ya no está? Y yo también me siento así, y eso es una, una herramienta muy poderosa de poder empatizar con los niños, es decir, yo también así me siento, yo también quiero llorar. ¿Qué te parece si lloramos un tiempo juntos? Y lloras un tiempo juntos, y se vuelve un momento sanador, más que un momento de mucha amargura.
2: Maestro, ¿qué tan preparados estamos los adultos para
0: eso? No estamos. Precisamente. precisamente no estamos. No, precisamente. sí. Eh, no estamos. Eh, eh, digo, todos decimos, y con justa razón, ojalá que no me toque explicarle a mi sobrino, a mi sobrina, a mi hijo, a mi hija, de una pérdida. Ojalá, ojalá, ojalá o no. Eh, pero... Eh, hay formas de poder prepararlos de una forma. Se, eh, yo antes se me hacía extraño, eh, pero, pero ahora veo la, la sabiduría dentro de eso. Algunos psicólogos, tanatólogos decían, cómpralos un pescadito y que lo cuiden. Y ese pescadito se va a morir, <risa> como les gusta hacer. Y dijo, y cuando se mueran, no no seas cobarde, no, no lo escondas. Ah, oh, se fue volando el pescadito, ¿no? No, toma la oportunidad de hablar con ellos acerca de la pérdida. Decir, sí duele, ¿verdad? Vamos a hacerle, a veces hacen una ceremonia, vamos a, vamos a enterrarlo, vamos a decir unas palabras, vamos a... Y les das como esta experiencia vital para poder decir, ah, ok, entonces hay personas, hay cosas, hay objetos que desaparecen y cuando eso sucede nos despedimos. Y cuando nos despedimos, después lloramos y después nos sentimos mejor. Tu hijo no va a agarrar la depresión de un año por la pérdida de su pececito. Uh
2: -huh. Pero ya vas a ver lo que es una pérdida. Vas a ver
0: lo que es una pérdida a uh -huh. escala menor. Uh -huh. Y ya lo tienes preparado para que ellos puedan decir, ah, ok, ¿no? En vez de decir, eh, es, hacemos un error muy fuerte evitando la realidad de la pérdida a los niños, porque eventualmente va a llegar, y si no están preparados, mientras más grandes están y menos preparados están, más difícil va a ser para ellos.
2: Sí, maestro, si me permite ver las, eh, los mensajes de nuestros cibernautas aquí en el, en el Guanatos, nos dice Muyalixin, buenos días, buenos días, eh, dice Ali Mendoza, qué tema tan interesante, saludos. Yolanda Castellanos, del grupo de la tercera edad, dice buenos días a todos, saludos Amalia, con gusto vemos el programa cada sábado con temas interesantes, saludos al doctor Joel. Eva Carrión, que siempre está con nosotros, Evita, dice muy buen día, qué tema tan interesante, mi hijo tenía 11 años cuando perdimos a mi madre, y es un tema del cual hasta la fecha casi no le gusta hablar, ¿sí? Está viendo el programa también Betty Pulido, y Raúl Alonso Montaño. Muchas gracias y les recuerdo a quienes nos escuchan por guanatosfm.net que el teléfono uno trece es para que nos envíen sus mensajes. Seguimos atentos a sus comentarios. ¿Cómo ve el comentario de Eva, de que a su hijo no le gusta hablar del tema? Creo
0: que es, digo, mi, la pregunta sería también... Um... ¿A quién sí le gusta hablar de, un te, de una pérdida así, no? No es común que, que hablemos, pero hay, yo, yo invitaría a la, siguiente, a la siguiente idea. No es que hablemos o no, sino es cómo hablamos. ¿sí? Si cuando nosotros hablamos de una persona que se fue, y esto es algo que conscientemente como adultos podemos hacer, en vez de hablar, de decir, Ay, se nos fue, se nos fue hablar de una forma y decir, ¿sabes qué? Me acuerdo que esa persona me enseñó esto. Me acuerdo que ella preparaba estas tortillas así y me sí. los daba de esta forma y empezamos a revivir. Y si estamos con otros adultos que también vivieron, empiezan a sacar los tesoros, sí. porque son tesoros. No permitan que el... el, el no sé si es una cuestión. Bueno, no, no permitan que, que el ser ranchero, el el, el el que nos da pena que hay, que la gente que nos roben de la capacidad de poder sacar, de regresar esos tesoros al presente y decir sí, se acuerdan cómo nos hacía sentir, se acuerdan cómo nos decía, se acuerdan cómo nos cantaba, se acuerdan su canción favorita. Hoy día se vale y pueda que surjan algunas lágrimas. Pero esas lágrimas solo son la evidencia de que su vida fue importante. Valió la pena. Sí, claro que sí.
2: Sí, es lo que pudiéramos decir, queridos cibernautas, lo comento. Y tome nota, tome nota, porque el maestro está hablando desde su experiencia, desde su conocimiento y con esa sensibilidad que tiene. Es una forma, lo que acaba de decir el maestro desde mi punto de vista, de acomodar en nuestro corazón. Usted ha dicho la palabra, esos tesoros que son los recuerdos que tenemos de nuestros hijos claro que queridos. Sí. ¿sí? Uh -huh. Y que eso también nos sirva a nosotros los adultos para pensar, maestro, ¿cómo quiero ser recordado cuando muera? Que claro. bueno, ese es otro tema, ¿sí? Claro. ¿sí? Uh -huh. Pero, ¿cómo voy a ser recordado? Y si soy recordado eh, que era muy gritón, muy enojón, muy delicado, como sea, finalmente estoy dejando una huella un recuerdo, un tesoro que cada quien lo va a poner en su corazón. Claro,
0: claro. Me, me acuerdo el día que yo supe del fallecimiento de uno otro de mis, de mis queridos tíos, él era un hombre con un, un parálisis en, en gran parte del cuerpo, un hombre que sufrió mucho en toda su vida y se ter, terminó siendo un psicólogo o consejero y dedicó su vida a salvar personas, a, se dedicó a personas con problemas de drogas en su funeral. No hicimos funeral clásico, hicimos un evento de recordatorio. Había una fila de cientos de personas, ex-drogadictos, ex-prostitutas, personas que dijeron, yo estaba vendiendo mi cuerpo en las calles, uh -huh. y, sé, y hoy me estoy, este mes me graduó de la universidad. Y era una cosa increíble, tremenda. Y me acuerdo cuando yo supe, yo estaba dando clase en una preparatoria, y ese día yo tenía cuatro grupos de 40 alumnos cada uno, y ese día yo dije, yo no podía cancelar la clase. O más bien dije, no, no, no creo que sería... Él no hubiera gustado eso. Yo fui a dar la clase y cancelé la, la lección de ese día. Y ese día dije, hoy vamos a hablar de mi tío. Al final de todas esas clases, todos estaban llorando. <risa> no conocían a mi tío. Pero las lecciones que yo tomé de él, yo se los compartí con ellos. Eh, y, los, y yo pensé, dije... La vida de este hombre fue tan impactante que está impactando las vidas de un montón de adolescentes aquí en México. Sí. Y, y eso es lo que rescatamos esos tesoros y seguimos. Qué maravilloso si tu hijo o tu hija recibe las lecciones, ese sentimiento, ese apapacho del más allá a través de tus historias y a través de, de la forma en que tú ahora estás actuando, porque dices mi abuelita me enseñó a hacer esto.
2: Definitivamente, maestro. Y bueno, aquí hablamos de eso que usted comentó muy puntualmente. No es que no hablemos, sino de cómo hablamos, cómo hablemos de, de la pérdida, del duelo, del ser querido, cómo lo recordemos. Maestro, ¿qué sucede entonces cuando se complica el duelo en el niño? Uh -huh. ¿En qué momento hay que acudir a un tanatólogo, a un psicólogo, para apoyar al niño o al adulto, usted diga?
0: Claro, y, y yo lo voy a decir muy claramente. Si el duelo se está complicando en el niño, es muy probable que está complicado en el adulto. Los niños son reflejos de lo que está pasando. Eh, por, en toda mi experiencia de trabajar en clínicas con, con niños, yo trabajé muy al lado de muchos eh, psicólogos eh, infantiles. Mi esposa es una psicóloga infantil. Y siempre nos queda claro que si hay un problema en el niño, algo está pasando en el adulto. Tome nota. Entonces, muchas veces los papás llegan y dicen, arréglame el chamaco. Y muchas veces lo que nosotros decimos, Ven, vente para acá, vamos a arreglar aquí un detallito. Sí. sí. Entonces, eh, eh, porque los niños se ajustan a lo que los papás establecen. Entonces, muchas veces los papás están en algo y no y nos no está arreglando. Entonces, primeramente, que haya una examinación, que haya una apertura de los papás, decir, oye, ¿seré que yo estoy sí. haciendo algo? ¿Seré que yo bloqueé? Mi niño quería hablar de las cosas. Dije, no, 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 no pasa nada. Shh, no hables de eso. Y le bloqueé el proceso de poder comunicar y sacar lo que tenía dentro. Entonces, puede ser eso. Y el niño aprendió a decir, Ay, no vamos a hablar de nada de, de la muerte, pero todavía tengo tantas preguntas. Pero cada vez que hago una pregunta mami se siente mal, y mami se pone a llorar, y mami se va, o mami se enoja. Entonces, ¿qué? ¿a quién le pregunto? Pues si el niño no puede preguntarte a ti, mamá, papá, ¿a quién le pregunta? Entonces, hay que, eh, sí, sí vale la pena ir, o sea, a hacer un diagnóstico que un tanatólogo, que un psicólogo pueda ver todo este proceso. Los niños, fíjate, es increíble, cuando tú sientas a un niño enfrente de ti y se siente cómodo, uh -huh. el niño va a hablar. Sí. y el niño va a decir, oye, mi abuelita se fue, ¿a dónde se fue? y el psicólogo va a sacar eso, y se va a dar cuenta los niños son muy transparentes eh, con confianza, nunca he tenido un niño que se quede así cerrado que cuando tenga suficiente confianza siga quedándose así los niños con suficiente confianza, me acuerdo en la clínica cuando trabajé con niños nos los sentábamos, a veces estaban así te pones a jugar con ellos 10, 15 minutos y el niño así, ¡puff! Sueltan sí. toda la sopa, hasta de los papás y de lo que vio y de esto, el otro. Y ya llegábamos con los papás y dijimos, oye, no manches, ¿qué pasó? Y los papás te dijo eso. Pues sí, porque los niños así, los niños procesan muchas veces sacándolo, verbalizándolo. Y lo sacan y por eso los niños dicen, son tan imprudentes, ¿no? Mamá se fue, mamá se peleó con papá y le dijo que ya no lo quería. Y, y tú dices, o sea... Como adultos decimos, no digas eso. Pero el niño dice, ¿pero por qué? ¿Por qué sí sucedió? Sucedió. Sí. Para ellos es sucedió. Entonces, no lo tomemos a mal una vez más. Regresemos a la lección de mi sobrinito que dijo, ¿y la tía? ¿Por qué lo está procesando? ¿Dónde está? Siento aquí en el pechito algo que me dice, la quiero ver y no la veo. ¿Qué pasó? Entonces, como papás, tenemos que estar abiertos a eso. Y además, si, si tú ves que hay algo ahí, pues hasta la pregunta, si tú necesitas un poco de trabajo, y si quieres, llévalo al psicólogo, al tanatólogo, y a ver si se puede trabajar algo, ¿no? Pero muchas veces es para que los papás sean más receptivos y más abiertos a otras opciones y otras formas de poder lidiar con este tema del duelo.
2: Sí, ahorita en este asunto de la pandemia que ha habido, además de las pérdidas de seres queridos, otro tipo de pérdidas, ¿verdad? El no ir a la escuela, sus sí, amigos claro, claro. eh, estar confinados, no ir al parque, etcétera. Eh, hay por internet, ahí es cuando la tecnología puede apoyar, pues varios cuentos, ¿verdad? Cuentos que pueden apoyar a, a explicar esto de las pérdidas, de los duelos, ejercicios también. Sí. He visto ahí en el internet que, claro, pues uh, hay que consultar con alguien también que sepa para ver uh -huh. cuáles son los que pueden orientar a, a superar esto, ¿no? Hay
0: historias, eh, también sirve el... el contarle cuentos a tus hijos, hay historias que sí, hay libritos de niños que están diseñados para contar una historia de una pérdida, ¿no? Uh -huh. y, y está bien, es forma que procesan. Incluso puede que los niños, cuando yo era pequeño, mi papá me contó una historia, nos contó una historia de todos mis primos una noche, no sé por qué le dio por contar la historia, pero nos contó la historia de una pérdida, de un, uh -huh. de un niño con un caballo, que perdió el caballo. Yo lloré esa noche, yo lloré y mi papá me abrazó y, y me, dio, me dio unas palabras, eh, me dijo que tenía un corazón muy sensible y eso era bonito, eso era bueno, ¿no? Eh, pero me acuerdo todavía, y fue una historia donde nos, me, me presentó la idea del, de la pérdida, del duelo. Eh, yo no sé qué le pasó, mi papá no era psicólogo, ¿no? Es, nada más como que se le ocurrió y lo hizo y lo sacó de su corazón y ya. <ríe> pero sí, también los cuentos nos ayudan a entender estas cosas. Y miren... Uh, regreso otra vez a esta idea, no podemos evitar que los niños van a pasar por pérdidas uh -huh. Sin, eh, toda su vida
2: el cambio está presente el cambio
0: está presente en, incluso el cambio entre de niño a adolescencia es, una, es un claro, duelo claro. entonces nuestra función como papás aunque nos, nos desgarra el corazón verlos llorar un poquito mejor que, que se preparen un poquito y puedan esparcir unas cuantas lágrimas sí, uh -huh. a que no estén preparados y los debaste por toda la vida.
2: Sí, aquí podemos hacer un compromiso este día, maestro, de un tema de los um, las pérdidas evolutivas, mm. desde la infancia hasta sí, claro. la adultez, porque ese es otro tema definitivamente, claro claro que, que sí. todos lo vivimos a solas. Sí, generalmente, sí. vivimos a solas esos cambios sí. evolutivos.
0: Bueno, sí, claro. eh,
2: aquí hay una, una pregunta, maestro. Nos dicen que, que usted puso el ejemplo del, del pescado, del pescadito, que si es el ejemplo también válido para una plantita.
0: Sí, claro. Sí. Eh, los niños a veces no, va a depender de tu chamaco, ¿no? Eh, si tu chamaco le gusta, o sea, se, se podría sentir esa cercanía a una planta, una planta podía funcionar eh, el único detalle con la planta es que a veces las plantas mueren se secan pero luego regresan uh -huh. entonces aguas no sí que, que, no que no regrese la planta porque la lección sería como okay, que sí. ah mira regresó y entonces a veces los niños tienen que hablar de la finitud eh, por eso la cuestión con el con el pescadito o el perrito, el gatito, sí. o el pollito. ¿Te acuerdas de los pollitos sí, que daban? Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, el pollito, cuando tú lo pones lo pones en la tierra, ese pollito no regresa. Eh, entonces, en parte eso. Pero todo lo que podemos reflejar, o que los chicos entiendan, empiezan a entender este tema de que perder algo es parte de la vida. Y nosotros debemos estar preparados para decir, ok, lo perdí, me dolió, lo proceso y uh -huh. sigo con la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, como papás, podemos estar abiertos a estas oportunidades para instruir a nuestros niños y poder decir, ok, está más pre un poco más preparado para poder entender este tema de la pérdida.
2: Ok, pues mire, maestros siguen aquí los comentarios. Jorge Enrique Inda desde Ciudad del Carmen, Campeche. Dice, saludos para el tanatólogo Joel Gallegos y a la tanatóloga Amalia Reyes. Muchas gracias, Jorge. Y
0: gracias. que estén
2: bien allá en Ciudad del Carmen, disfruten las playas. Silvia García, saludos para Amalia y a Lore, ¿dónde anda? Súper buen programa el tema de la tanatología en los niños. Valeria Ramírez, saludos para el programa, especialmente para Amalia y el maestro Gallegos. Analí Jiménez, que es también una gran tanatóloga y psicóloga, nos saluda. Eh, dice, Amalia, qué linda te, te ves, yo quería decir eso, gracias, gracias, sí, y saludos al maestro, a mi querido profesor, ella también estuvo ahí en el diplomado.
0: Saludos. Eh, y
2: Marien Pérez, saludos para los tanatólogos en el estudio. A ver, vamos a ver si acá en, en la línea de guanatos tenemos a mmm, Elizabeth Power, que es nuestra querida Karina Hernández, que uh -huh. nos está viendo la maestra Cari. ¿Cómo ves, Cari? Aquí estamos de lujo con el doctor Gallegos, de lujo como cuando has estado tú y todos los invitados con nosotros, ¿sí? En especial este día que es para los niños. Y bueno, pues ya se, se ve el momento de, <coughs> de cerrar nuestro tema, maestro. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos finalmente.? pues digamos puntualizar, ordenar algunas recomendaciones que ya se dijeron uh -huh. durante el desarrollo del tema, pero para que ustedes queridos cibernautas tomen nota, porque recuerden que este programa que tiene como misión darles a conocer las bondades de la tanatología, de, de la psicología y de todo el acontecer diario en nuestro mundo que vivimos es precisamente que ustedes se queden con algo se queden con algo en cada programa lo puedan aplicar en su vida diaria en su persona, en su familia y creo que este tema es muy sensible para la sociedad
0: claro porque claro. los
2: niños son lo más importante que tenemos uh -huh. ¿sí? Tengo aquí una, una frase que dice en cada niño nace la humanidad dice Jacinto Benavente uh
0: -huh. entonces
2: si nosotros cuidamos a nuestros niños, acompañamos a nuestros niños de una manera adecuada una manera en que sus emociones las puedan gestionar para que ellos pues se liberen lo más que puedan. Hay que hacerlo. Y esta es una oportunidad. Y pues aprovecho aquí la presencia de mi querido maestro claro para que nos dé algunas.
0: Claro. Creo que lo primero que... que mi, mi primera recomendación y, y creo que la más importante es la forma en que pensamos acerca de nuestros hijos. Nuestro pensamiento muchas veces es Sale ese instinto materno de protección, de cuidado. Pero sobre todo, nuestra función como, como padre, como madre, es prepararlos, es instruirlos. Eh, malamente, en los últimos 30 años, eh, en muchos espacios, vivimos en un, en un, en un tiempo de mucho uh, beneficio económico, etc. El mundo ha tenido mucha paz y mucha tranquilidad. Y entonces, hasta cierto punto, queremos que nuestros niños tengan todo, estén cuidaditos y protegidos y no, no, les, no les llegue ni al aire. La realidad es que le hacemos un mal a nuestros niños si los sobreprotegemos. Y, y nuestra función no es sobreprotegerlos. Nuestra función es acompañarlos a que empiecen a dar probaditas de lo que es el mundo para que entiendan y cuando sean adolescentes, adultos, estén con todas las herramientas necesarias para afrontar un mundo. ¿Y por qué no afrontar hacer un mundo mejor? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entendiendo que no hablándoles de la muerte, quitándoles de cualquier sufrimiento, no les hace un bien. Sino que tenemos que decir, ¿sabes qué? A veces mi niño va a llorar, a veces va a sufrir un poco, a veces va a perder el pescadito. Y no le voy a decir, pues el pescadito se fue de vacaciones. Luego regresa y le compras otro. No, no. El que él entienda que diga, sabes que el mundo allá afuera hay cosas que son difíciles. La pérdida, el duelo, la depresión, la ira, todos estos temas que ellos pasen por estas etapas, pero que sepan que mamá y papá, por lo menos por ahorita, ¿sí? Estás ahí para apoyarlos, están, son amados. Son, son amados y a pesar de, aunque sean amados también, pueden pasar por una pérdida, entonces uh, eso les va a hacer mucho más bien que nada más tratar de protegerlos, no hablamos de la muerte, no tocamos el tema, no, no vamos a entrar a esos temas no, vamos a hablarlo y vamos a rescatar las cosas bonitas y vamos a decir, sí duele pero también te acuerdas lo bonito que fue te acuerdas qué bonito fue tenerlos ¿Qué aprendiste de ahí? Etcétera, etcétera. Hay tantas cosas eh, en esta vida que son difíciles, ¿no? Y como papás podemos preparar a nuestros hijos para afrontarlos. O podemos protegerlos y luego cuando nosotros ya no estamos Ajá. para protegerlos, ¿qué va a pasar? Tu hijo no va a estar equipado para poder lidiar con este mundo. Pero si nosotros los hemos preparado bien, vas a ver cómo ellos brillan en los momentos más difíciles. Y entonces ese es el reto. Ese es el reto como papás. Eh, véanse como personas que están preparando a sus hijos para afrontar un mundo, ¿sí? Con amor, con aplomo, con valentía. Y ustedes tienen la, la dicha de poder bendecir a sus hijos con estas lecciones, lecciones de vida.
2: Qué bonito, ¿verdad, queridos cibernautas, Escuchar a nuestro maestro, a mi querido maestro Gallegos. Y bueno, ha dicho una palabra... <coughs> Que me trajo a la mente una mochila, ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Tener a sus hijos equipados. Claro. Irles llenando esa mochila imaginaria, pero tan importante con uh -huh. la que van a ir transitando esta vida. Y dijo aún más, para que brillen, porque eso es lo que queremos todos, que nuestros hijos brillen. Y para eso hay que equiparlos. Pero, maestro nosotros primero hay que equiparlos. Cierto. Sí, cierto. quitar de la mochila que traemos como adultos lo que no nos sirve, lo que nos estorba para llenarla uh -huh. de eso bonito claro. que vamos a entregar a nuestros hijos.
0: Claro, y a todos los que están escuchando, les felicito por la realidad de que sé que están en ese proceso. Si ustedes están escuchando, es porque accionaron, se encaminaron a hacer una diferencia. Entonces, bien hecho, no se sientan así como que, ¡ay, cuánto me falta! pero el hecho de que estás escuchando, estás aquí tomando en cuenta, diciendo, ¿qué puedo hacer? Felicidades, estás por buen camino.
2: Excelente, maestro. Dice Fernan el licenciado Fernando Pérez, saludos desde Boca del Río Veracruz. Saludos a este programa, quiero mandar saludos y admiraciones a ambos en el estudio, porque tienen un tema muy bueno y lo tratan con esa elegancia. Es la sensibilidad, mi estimado Fernando Pérez. Es ese amor que queremos transmitir a través de este micrófono de esa cámara para que ustedes reciban lo mejor de nosotros, sí. Y bueno, nos despedimos del programa con mucho cariño, con mucha emoción, maestro. Nos quedamos con esa mochila que con la que van a ir equipados nuestros niños uh -huh. para que sigan brillando en este mundo. Muchas gracias por su atención, queridos cibernautas. Lore nos vemos el próximo sábado. Maestro, agradecidísimas. Gracias. Lore y yo de que esté aquí con nuestro café esta mañana en el programa Entre Amigas y un Café, de corazón a corazón, compartiendo emociones con ustedes. Nos vemos en la próxima y recuerden que hoy agradecimos que tenemos un sol hermoso que nos cobija y lo podemos ver y sentir. Hasta luego.
0: Adiós, gracias.